0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ja, welcher Job ist denn nur der richtige für mich? Oder welche Selbstständigkeit? Welche Geschäftsidee passt zu mir? Und was passiert, wenn ich mich für das Falsche entscheide? Ja, das ist, by the way, gar nicht so schlimm, denn du hast viele Möglichkeiten und du hast auch immer wieder die Möglichkeit, den Weg und die Richtung zu verändern. Also, wenn du nicht herausfinden kannst, welcher Job zu dir passt, dann find doch erstmal deinen roten Faden. Wieso, weshalb, warum und was der Vorteil daran ist und wie du das machst, darum geht es in dieser Episode. Und wie immer kannst du sie auch als Video anschauen auf meinem YouTube-Kanal. So, jetzt bleib dran, geht nämlich gleich los. in einem Job oder einer Selbstständigkeit leben kannst. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Ja, wenn du nicht herausfindest, welcher Job zu dir passt, dann find doch erstmal den roten Faden. Denn es ist richtig, richtig schwierig ja, sich zu überlegen, welcher Job ist eigentlich der richtige für mich oder auch welche Selbstständigkeit, welche Geschäftsidee passt denn wirklich zu mir. Und dann ist es auch nicht verwunderlich, wenn man dann Angst hat, sich für das Falsche zu entscheiden. Und das sehe ich sehr, sehr oft, diese Angst. Und dann kann man sich gar nicht entscheiden, weil man nicht weiß, wofür. Herkömmliche Berufsbilder, also wenn wir überlegen, was könnte ich denn machen, die schränken uns ein und setzen uns unter diesen Entscheidungsdruck entweder A, B oder C, weil das ist halt das, was es gibt, beziehungsweise das, was wir zumindest kennen und da gibt es halt nur eine bestimmte Bandbreite und du hast aber viel, viel mehr Möglichkeiten als die typischen Jobprofile, die du jetzt, an die du jetzt denkst und die du jetzt kennst und die für dich logisch erscheinen. Es gibt nämlich zwischen Schwarz und Weiß auch noch etliche Grauabstufungen, auch bei Jobs und auch bei Selbstständigkeiten. Ja? Und das eine, einzig Richtige zu finden, das ist wie eine Stecknadel, Stecknadel im Heuhaufen zu suchen. Das wird dir nicht gelingen und das macht dich wahnsinnig, weil du es nicht findest. Und es macht auch Angst, dass man es nicht findet oder dass man, weil man nicht so richtig überzeugt ist, dann irgendwas nimmt und doch wieder einen Job annimmt, hinter dem man aber nicht so richtig steht und wo man einfach nicht überzeugt ist. Ja? Und dann ist es vielleicht auch so, dass du dir Ausschreibungen Stellenprofile anschaust und merkst, ich habe dazu gar keine Lust, nichts ist dabei, was mich triggert, was mich irgendwie wirklich anmacht und das kann wirklich zum Verzweifeln sein. Und stattdessen Statt im Außen zu suchen, statt dich zu fragen, was kann ich nur machen oder was soll ich nur machen, solltest du dich besser fragen, wer bin ich? Wer bin ich? Warum ist es wichtig? Naja, weil die Voraussetzung dafür, dass du einen Job machst oder eine Tätigkeit ausübst, die für dich erfüllend ist, ist doch, dass sie dir Spaß macht. Ist doch, dass du Sachen machen kannst in diesem Job, in dieser Selbstständigkeit die du gern machst, mit denen du dich gern beschäftigst, Themen, mit denen du dich gerne auseinandersetzt, mit denen du dich vielleicht sogar in deiner Freizeit auseinandersetzt und gerne auch noch nach Feierabend darüber liest beispielsweise und dich weiterbildest. Also mit anderen Worten Sachen einfach, die dir entsprechen, wie du bist und wer du bist. Und halt einfach in einer Darbietungsweise, in einem Format, so, dass es anderen nützt. Also, du verpackst dich in ein Format, was andere brauchen können und damit verdienst du Geld. Das ist doch das Optimum. Also, damit du dich verpacken kannst, solltest du erstmal wissen, was du verpacken willst. Also, wissen, was dir eigentlich wirklich entspricht und was du dann anbieten möchtest. Und genau deshalb, weil das wirklich das absolute Fundament ist, ist es auch immer der erste Teil, wenn ich Menschen berate oder coache, dass wir uns wirklich die Frage stellen, wer bist du eigentlich? Was magst du gern? Was machst du gern? Was interessiert dich? Welche Themen interessieren dich? Oder inspirieren dich? Und natürlich auch, was kannst du gut? Und auch wichtig, mit wem, mit welcher Art von Menschen umgibst du dich gern? Mit wem bist du gerne zusammen? Das heißt also, wir suchen nicht im Außen, unter den Möglichkeiten, die sie uns da halt zeigen, sondern wir machen einen Schritt zurück und suchen nicht nach Ideen, nach Berufsideen, nach Geschäftsideen, sondern wir gehen erstmal nach innen. Wir werfen den Blick nach innen und schauen, was da alles vorhanden ist. Und diese Methode, die fördert viel, viel mehr kreative Ideen zutage, als wenn du nur das hernimmst was du weißt oder was du halt recherchieren kannst. Ich gebe zu, das ist nicht ganz einfach. Das ist ungewohnt und es fühlt sich manchmal auch an wie ein sehr umständlicher Umweg. Warum soll ich erst mich analysieren? Ja, Ich will doch gucken, was ich für einen Job machen kann. Aber du kommst einfach auf viel passendere Ideen und auf viel mehr Ideen und viel mehr Out-of-the-Box-Ideen und ganz neue Ideen, die du sonst nicht hättest, weil du nur an das Neiligende, an das logisch neilige denkst, wenn du direkt dich auf die Ideensuche stürzt. Also, wenn du derzeit nicht in deinem Job nicht glücklich bist, nicht mehr glücklich bist, dich nicht mehr wohlfühlst, wenn du dich nicht erfüllt durch diesen Job fühlst, wenn du denkst oder spürst, ich, ich kann zu wenig erreichen, zu wenig umsetzen, zu wenig wirksam sein. Ich sehe keinen Sinn in dieser Arbeit mehr dann entspricht dieser Job nicht dir, nicht deinem Sein, nicht deinem Wesen, nicht dir oder nicht mehr dir. Dann berücksichtigt dieser Job einfach zu wenig, wer du bist. Er passt einfach nicht oder nicht mehr zu dir. Und die Frage ist natürlich jetzt, ja, was passt denn dann? <lacht> Und diese Frage kannst du nicht auf Anhieb beantworten in der Regel, nicht einfach so ohne weiteres, weil du wahrscheinlich dir noch nie so viel Gedanken darüber gemacht hast, wer du eigentlich bist. Und folglich kannst du auch nicht sagen, was dazu passt, zu dem, wer du bist. Und du kannst vermutlich auch nicht konkret sagen, warum du früher mehr Spaß am Job hattest. Vielleicht sagst du, ja, ich hatte mehr Freiheiten oder der Chef war netter. Aber was da eigentlich dahinter steckt, was du brauchst, das ist nicht ohne weiteres so erkennbar. Und deshalb zeige ich dir jetzt eine ganz hilfreiche Übung, wie ich finde, mit der du dich selber analysieren kannst. Und dabei schauen wir uns deine Lebensgeschichte an. Und anstatt, dass wir Jobideen finden, finden wir deinen roten Faden, der sich durch alles durchzieht. Für diese Übung gehst du bitte in deinem Leben zurück, soweit es dir gedanklich gelingt. Und schreibst mindestens 20 Ereignisse und Situationen auf, in denen du dich gut gefühlt hast. Das kann in deiner Kindheit bereits anfangen. Das kann Job sein, das kann Privat sein, das ist völlig egal. Wo du dich gut gefühlt hast, wo du im Flow warst, wo alles wie von selbst lief, wo du richtig glücklich warst, wo du inspiriert warst, was du vielleicht als Kind gern gemacht hast, worüber du gern gelesen hast, was du gern gespielt hast, was du gern, was du geträumt hast. Und dazu bitte. Schreibst du 20, mindestens 20 Ereignisse auf und dann schreibst du bitte daneben, wo das stattgefunden hat jeweils, was du gemacht hast und wer noch dabei war, welche Menschen noch eine Rolle gespielt haben. Und das können jetzt auch Kleinigkeiten sein. Also das muss nicht die bestandene Führerscheinprüfung und die erste, erste Kurs sein. Das kann, können wirklich Mini-Momente sein. Ja, also selbst in Phasen, wo es vielleicht nicht so toll war. Also äh, Ausbildungen oder Jobs die vielleicht insgesamt nicht besonders klasse waren, auch da gab es solche lichten Momente. Und die sind besonders wertvoll. Also schau dir ruhig auch mal die Zeiten an, die insgesamt nicht so gut waren. Aber da gab es Punkte, da gab es Erlebnisse, da gab es Momente, da gab es Menschen, die gut waren. Und dann schreibst du außer den Ereignissen bitte auch noch Sachen auf, die dich interessieren oder interessierten. Also... Welche Websites guckst du oft an? In welchen Läden kannst du dich stundenlang aufhalten? Über welche Themen liest du? Wo, wozu hast du die meisten Bücher im Regal stehen? Welche, äh, welche Themen diskutierst du gerne? Welche Menschen bewunderst du? Welche Lebenswürfe findest, findest du spannend? Du sagst auch, so würde ich ja auch mal gerne leben? Was hast du für Lieblingsländer, Lieblingsspeisen, Lieblingsplätze? Alles das aufschreiben. Und du brauchst bitte insgesamt Situationen und Dinge, die, du, die dich interessieren, insgesamt mindestens 40. Mindestens 40. Und wenn du genug hast, dann legst du die Liste erstmal weg. Ja, und schaust du dir erstmal ein paar Tage gar nicht an. Und erst dann nimmst du sie dir wieder zur Hand, mit Abstand sozusagen, und versetz dich bitte in eine Rolle eines objektiven, außenstehenden Betrachters. Also nicht in dich selbst, sondern du schaust es einfach mal an, als wäre es die Liste von jemand anderem. Und versuch's mal herauszufinden anhand deines Aufschriebs, was da drin die roten Fäden sind. Also, welche Muster kannst du da erkennen? Welche Sachen wiederholen sich? Welche Tätigkeiten, Aktivitäten hast du vielleicht mehrfach aufgeschrieben? bei diesen ganzen Auflistungen. Oder vielleicht kommt eine bestimmte Art von Menschen immer wieder vor, spielt immer wieder eine Rolle. Vielleicht sind es bestimmte Ziele oder bestimmte ja, Leidenschaften, die immer wieder hinter bestimmten Aktionen stecken. Ja? Es könnte sein, es kommt raus, der rote Faden oder einer der roten Fäden ist irgendwie, habe ich das Gefühl, ich möchte immer Menschen was beibringen oder ich möchte immer Menschen zusammenbringen. Dann bin ich happy, dann bin ich froh, wenn ich vermitteln kann, wenn ich Menschen zusammenbringen kann. Oder ich liebe die schönen Dinge. Es hat immer was mit schönen Sachen zu tun, wenn es mir gut geht, wenn ich erfolgreich bin. Oder ich mag Abenteuer, ich mag abenteuerliche Abwechslungen in meinem Leben. Und das war schon als Kind so, dass ich das Abenteuer mochte, ja. Es kann alles Mögliche sein. Ich zum Beispiel habe erkannt, dass es mir schon immer, schon als Kind, schon immer wichtig war, Dinge besonders zu machen, vollkommen zu machen. Ob das jetzt das Lager im, im, im LKW-Container war oder das Baumhaus oder die Zeichnung. Ich wollte immer, dass Dinge rund, vollkommen schön sind und dass andere sich darüber freuen. Sie sagen, das ist aber schön. Ja? Und ich konnte es auch in meinem Berufsleben schon häufiger leben. Zum Beispiel, als ich eine Eventagentur hatte, da war es natürlich das, war das Paradebeispiel, weil ich konnte da wirklich tolle Events machen, wirklich den Leuten jeden Wunsch von den Lippen ablesen, es wirklich toll gestalten mit tollem Catering, alles super. ja. Aber auch zum Beispiel meiner Hotelfachlehre, die ich vor dem Studium gemacht habe, die insgesamt nicht toll war. Also das war keine gute Zeit. Aber es gab Momente, die waren cool. Es gab zum Beispiel bei uns so kleinere Restaurants, wir hatten eine Teestube oder wir hatten auch eine Bar und immer wenn ich da alleine werkeln konnte, wenn alle anderen was anderes zu tun hatten oder abends die Leute, die anderen alle Feierabend hatten und ich allein in meiner Bar war, dann ging es mir gut, weil dann konnte ich die Dinge so gestalten, wie ich wollte und so, dass ich meinen Gästen einfach alle Wünsche von den Augen ablesen konnte, ja. Ich hätte aber diese Art von Perfektion und Vollkommenheit und das anderen schön Schönmachen auch in anderen Berufen leben können oder kannst du immer. Ich hätte, pf, weiß ich nicht, Goldschmiedin werden können, schöne Sachen machen oder Architektin, ja. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie du deine roten Fäden dann tatsächlich umsetzen und ausleben kannst. Und ich will dich warnen, wir tendieren dazu, es logisch naheliegende zu machen, ja. Also es anderen schön machen, das hätte jetzt auch irgendwas Soziales sein können. Aber oft ist es das Naheliegende nicht, was uns tatsächlich dieses Leben leben lässt, dieses Gefühl haben lässt, das wir haben wollen. Also angenommen, jemand mag kochen und backen und, und er mag gleichzeitig die Gesellschaft von Menschen. Ja? Angenommen, das käme raus. Dann wäre doch das Naheliegende, dass man sagt, naja, ähm, der könnte jetzt zum Beispiel ein Catering Unternehmen machen und, und Veranstaltungen mit vielen Menschen bekatern ja oder vielleicht ein Café aufmachen oder so Beachtung wenn du ein Catering Unternehmen hast und kochst und backst ähm, naja ich weiß nicht wie viel Kontakt du dann zu der Gesellschaft hast eher weniger und ob das dann wirklich das ist was du dir vorstellst was du leben möchtest deshalb probier die Dinge bitte unbedingt aus teste sie mach da weil die naheliegenden, die logischen Ideen, die entpuppen sich in der Realität oft als nicht geeignet, um deinen roten Faden zu leben. Nämlich das wirklich zu spüren, die Leidenschaft zu spüren, die du möchtest. Also wirklich du zu sein. Ja, Also auch in einem Café. Ich selbst habe so diesen schon länger so diesen Traum im Hinterkopf gehabt, so ein bisschen verklärt, obwohl ich die Realität kenne, weil ich ja, wie schon erwähnt, in der Hotellerie-Gastronomie schon war. Und ich dachte mir in der letzten Zeit, ach, ich würde gerne mal wieder auf Catern bedienen und so weiter. Ich hätte darauf einfach mal wieder Lust, weil, wie gesagt, ich mache es anderen einfach gerne schön. Ich diene tatsächlich gerne. Und so habe ich jetzt tatsächlich ähm, mit meiner Schwester gemeinsam eine Veranstaltung ja vorletztes Wochenende gerade erst. Hab da abends in der Bar bedient und ich muss sagen, ich bin geläutert. Es war nicht so toll <lacht> und war wohl gemerkt, ich hätte es ja besser wissen können, weil es ist einfach schon zu lang her, dass ich das zum letzten Mal tatsächlich gemacht hatte. Ne? Es, es war nicht der Faden, der rote, es anderen schön machen, der wurde einfach nicht ausreichend bedient. Es war einfach arbeiten und es war auch viel Langeweile mit dabei. Ja? Also das mit dem, was ich zwischendurch immer mal wieder dachte, naja, so ein eigenes Restaurant, vielleicht wäre das doch nochmal irgendwas für mich, <lacht> was ich tun könnte. Aber nee, ich glaube, es kommt nicht in Frage. Es war eine Vorstellung, eine romantische Vorstellung und es hat nicht mehr der Realität entsprochen. Oder wenn sich jetzt jemand zum Beispiel für Persönlichkeitsentwicklung interessiert, ja, dann wäre vielleicht das logisch naheliegende, dass der Coach wird. Aber ja, die roten Fäden deuten halt wirklich in den, seltensten Fällen auf konkrete, sozusagen schon fertige, herkömmliche Jobs, die es einfach schon gibt, hin, ja, Coach. Sie können in unterschiedlichsten Tätigkeiten ihren Ausdruck finden und auch in Kombinationen können die ihren Ausdruck finden, ja. Also jetzt Beispiel Persönlichkeitsentwicklung, das muss nicht unbedingt Coaching sein, das könnte sich ja auch beziehen oder erstrecken auf Human Resources, also Personalführung oder Schulen zum Beispiel oder das Gesundheitswesen, Persönlichkeitsentwicklung oder Finanzen oder viele andere Bereiche, wo man sich überlegen könnte, hm, da wäre Persönlichkeitsentwicklung wirklich sinnvoll. Ja? Also wenn du jetzt Ideen entwickelst, dann lass dich bitte nicht verunsichern, weil diese Ideen vielleicht zu unrealistisch auf dich wirken. Das, heißt, ja, das kann man doch nicht machen und da kann man doch schon gleich gar kein Geld mehr verdienen. Es ja? ist total okay, wenn die nicht realistisch sind. Es geht an dieser Stelle nicht um Realität. Es geht an dieser Stelle um Ideen und um Konzepte. Und Konzepte sind nur dann nützlich, wenn sie dich beflügeln, wenn sie dich weiterbringen, wenn sie dich inspirieren, wenn du das Gefühl hast, dass dir das was bringt, dass dir das mehr Kraft, mehr Elan, mehr Energie, mehr Mut bringt. Und wenn dieses Konzept, diese Idee dich entmutigt, wenn sie dir nicht mehr Power gibt, dann überleg weiter. Dann ist es noch nicht die richtige Idee. Und Vielleicht musst du bei deinem roten Faden, bei diesem überspannenden Faden auch konkreter werden. Das könnte auch sein. Also, dass du dich jetzt beim Beispiel Persönlichkeitsentwicklung nochmal fragst, was bedeutet Persönlichkeitsentwicklung denn wirklich für mich? Was daran ist mir wichtig und zieht sich durch mein Leben durch wie ein roter Faden? Was daran? Also, du bist geboren, um du selbst zu sein sonst wärst du anders auf die Welt gekommen, nehme ich mal an. Ja? Also das, was du tust, sollte ein guter Weg sein, ein gutes Format sein dafür, dass du, du sein kannst. Und das ist eben nicht nur der eine richtige Job oder die eine richtige Geschäftsidee. Nein, da gibt es viel, viel mehr Möglichkeiten für dich, die du jetzt noch nicht sehen kannst. Und deshalb ist es wichtig, rauszufinden, wer du bist und dann daraus Möglichkeiten abzuleiten. Und dann brauchst du auch keine Angst zu haben, dass du jetzt unbedingt das Einzig Richtige finden musst. Denn es gibt vieles und du darfst und solltest wirklich verschiedene Sachen ausprobieren. Und dann... Merkst du, in welche Richtung es gehen soll, dann findest du das, was dir am meisten entspricht. Und naja, weil wir uns ja im Laufe des Lebens auch verändern, hoffentlich, <lacht> ähm, kann sich ja auch die Art und Weise, wie du deine roten Fäden oder deinen roten Faden lebst, verändern. Ja? Aber das Dach bleibt immer gleich. Wie du es auslebst, das kann sich durchaus verändern. Also, wer bist du und auf welche verschiedenen Weisen, in welchen Jobs, in welchen Businesses, in welcher Selbstständigkeit könntest du dich ausdrücken? Das ist die Frage, die ich dir heute zum Schluss nochmal stellen will und mitgeben will. Und wenn du sagst, boah, schwierig, dann verstehe ich das total, weil wir sind es in der Regel nicht gewohnt, solche Dinge zu reflektieren und so über uns nachzudenken. Wir kennen das einfach nicht. Und deshalb gibt es ja Leute wie mich, die dabei helfen, sowas rauszufinden, die dabei helfen, das zu hinterfragen. Und wenn du jetzt in der Situation bist, dass du sagst, ja, das würde mich mal interessieren, wie diese Hilfe aussieht und wie man das machen kann. Und da gibt es ja noch viel, viel mehr Übungen als diese, die ich dir jetzt erklärt habe. Und vor allem, ähm, ist es ist viel, viel leichter, wenn du das mit einem Sparings-Partner überlegst. Ja? Und wenn dich das interessiert, dann melde dich doch einfach bei mir. Du brauchst nichts weiter zu tun, als dir in meinem Online-Kalender einen Termin auszusuchen und dann sprechen wir einfach mal miteinander. Den Link zum Terminkalender findest du wie immer in den Shownotes und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann mal am Telefon haben. <lacht> bis dahin, mach's gut, bis bald. I'm a subpoena.